0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Buch des Propheten Jesaja, Lektion 12, Sehnsucht der Völker. Unser Merktext für diese Woche steht in Jesaja 60, Vers 3, Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Die Auswirkungen der Sünde. In dem Augenblick, wo die Lust für etwas entsteht, wird nicht an die Folgen gedacht. Es ist einfach. Die Lust des Augenblicks. Und dann wirft man alles andere über Bord. Ja, ist es vielleicht nicht richtig und man sollte das vielleicht doch nicht tun. Aber es ist die Lust des Augenblicks. Aber was dann letztlich dabei rauskommt, auf lange Sicht gesehen, das wird kaum beachtet. Interessanterweise sind wir Menschen so gestrickt, dass wenn wir etwas in der Bibel lesen, wo Gott sagt, Mach's doch so und so. Dann fangen wir an, in die Zukunft zu denken. Naja, aber was werden die Folgen sein? Was wird mein Nachbar sagen, mein Arbeitgeber in meiner Familie? Da machen wir uns dann Gedanken über die Zukunft, wenn Gott uns was empfiehlt. Aber in dem Augenblick, wo wir etwas tun, wo es einfach momentan die Lust dafür da ist, da fragen wir nicht viel, wie, ja, was wird dann sein? Und das sollte gerade umgekehrt sein. Wenn wir im Begriff sind, etwas zu tun, was nicht in Ordnung ist, er ja, will ich dann auch das erleben, was da hinten nachkommt, als Rattenschwanz von dem Ganzen? Na, das möchte ich nicht. Ja, dann mach nicht das jetzt. Und umgekehrt, wenn dir Gott was empfiehlt, naja dann. Übernimmt er die Verantwortung? Warum wir uns nicht sorgen? Wenn er uns etwas empfiehlt, dann macht es Sinn. Auch wenn wir denken, ja, aber dann könnte ja unter Umständen vielleicht dieser, jener Nachteil dabei herauskommen. Gott empfiehlt es dir, brauchst du dir keine Sorgen machen. Auswirkungen der Sünde. Jesaja Kapitel 59. Vers 1 und 2. Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könne. Er ist der Stärkste des Universums, der mächtigste. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, wie bei alten Menschen das Trommelfell, dass er nicht hören könnte. Na, das ist es nicht. Ja, was ist es dann? Vers 2. Sondern eure Unhöflichkeit. Tugenden, heißt es in der alten Lutherbibel, scheiden euch und euren Gott voneinander. Eine Tugend ist was Edles und eine Untugend ist ein Laster. Eure Sünden scheiden euch von eurem Gott. Eure Sünden verbergen das Angesicht von euch dass ihr nicht gehört werdet. Die Sünden decken unser Angesicht zu. Eure Sünden verbergen das Angesicht von euch. Das ist schon eigenartig. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt. Ich habe noch keinen umgebracht. Auch nicht mit Worten. Noch niemand vernichtet mit deiner Kritik. Und eure Finger sind mit Untugend befleckt. Eure Lippen reden Falsches. Eure Zunge dichtet Unrechtes. Da ist das Problem. Hier ist das Problem. Sünde hat Auswirkungen. Jede verkehrte Tat zieht Folgen nach sich. Und wenn du die Folgen nicht möchtest, ja dann leite sie nicht ein. Dann kommen auch die Folgen nicht. Am Anfang kann man Entscheidungen treffen. Am Ende ist es vorbei. Wem ist vergeben? In Jesaja Kapitel 59 lesen wir: Die Wahrheit ist dahin, und wer vom Bösen weicht, der muss jedermanns Raub sein. So geht's zu in der Welt. Solches sieht der Herr und gefällt ihm Übel, das kein Recht ist. Und er sieht, dass niemand da ist und verwundert sich, dass niemand ins Mittel tritt. Darum hilft er ihm selbst mit seinem Arm. Und seine Gerechtigkeit steht ihm bei. Vor 500 Jahren hat Martin Luther, bevor er zum Reformator wurde, in Wittenberg an der Universität ein Fach unterrichtet, wo es darum ging, den Studenten, die Priester werden wollen, das Wort Gottes nahe zu bringen. Und er hat sich dann den Brief des Apostels Paulus an die Römer vorgenommen und hat immer ein Kapitel durchstudiert und dann ging er zu seinen Studenten und hat ihnen erzählt, was er da entdeckt hat. Und dann geschieht Folgendes. Als er im Römerbrief Kapitel 3, so ans Ende, kommt zur ab Vers 21, steht da, Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gold gilt, offenbart. Und bezeuget durch das Gesetz und die Propheten. Da geht es um eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und er wollte immer vor Gott gerecht sein. Und das hat ihn fasziniert. Eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, bezeugt durch die Propheten, ist es offenbart. Ich sage aber, von solcher Gerechtigkeit, fährt hier Paulus fort, von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum. Durch das Vertrauen zu ihm, zu allen und auf alle, die da glauben. Die da vertrauen. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder. Und mangeln des Ruhmes, den sie an Gott haben sollten. Alle miteinander. Mangeln. Ja, dann sind wir alle verloren, oder? Und jetzt der Vers 24. Und werden ohne Verdienst gerecht, ja wie das, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Später hat Martin Luther darüber geschrieben, das war für mich, als öffneten sich die Pforten des Paradieses. Alle sind wir Sünder und werden ohne Verdienst gerecht. Aus Gnade. Durch die Erlösung, die bereits geschehen ist, ist bereits geschehen. Also ich muss mir das nicht mehr verdienen. Ich brauche nur im Kopf ein neues Denkmuster, einen neuen Zugang. Das erste ist nämlich, so wie ich jetzt unterwegs bin, bin ich verloren. Aber das war für Luther nicht die neue Erkenntnis. Das wusste er schon. Ich gehe verloren. Er hat nicht gewusst, wie komme ich raus aus dieser Verlorenheit. Und er dachte ihm, wenn er auf dem Steinboden schläft, das hilft. Er hat gemerkt, ich bekomme dadurch auch keinen Frieden. Ich bekomme nur Schmerzen, aber keinen Frieden. Was hat er nicht alles versucht? Und dann liest er hier. Drum schreibt er, es war für mich, als öffneten sich die Pforten des Paradieses. Jetzt jetzt, jetzt finde ich hinein, jetzt geht die Tür auf. Jetzt finde ich den Weg. Ach, was für ein, für ein Text, das hat die Welt verändert. Das war die Geburtsstunde des Protestantismus. Zuerst musste er am 31. Oktober 1517 durch die 95 Thesen klarmachen: Wir können uns den Ablass nicht erkaufen. Das geht nicht. Unmöglich. Das war mal dann in Stein gemeißelt. So nicht. Denn so wurde es den Leuten bisher eingeredet: Wenn du zahlst, dann wird dir vergeben. Der sagt Nein. Und dann zeigt er ihnen diesen Weg auf. Die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes allein durch den Glauben, durch Vertrauen. Das ist der Punkt. Hast du Vertrauen zu dem, der dich geschaffen hat, dann wirst du dich auch anders verhalten gegenüber seinen Worten. Wenn er dir empfiehlt, mach das, und du hast Vertrauen, ja, dann machst du es. Hast du Misstrauen, machst du es Gegenteil, dann wirst du sündigen. Es geht alles über Vertrauen. Ein universeller. Aufruf. Ich lese aus dem 60. Kapitel die Verse 1 und 2 aus dem Buch des Propheten Jesaja. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheinet über dir. Das sind wuchtige Verse. Das sind Verse. Mach dich auf, werde Licht, weil ich eine erleuchten möchte. Und was finster war, wird jetzt hell. Und was wird die Folge sein, wenn man dann nämlich die Fröhlichkeit in deinem Gesicht sieht, weil es hell geworden ist, deine Finsternis. nicht Depression wäre das Gegenteil, da wird es dunkel. Und dann hast du Ausblick, hast du Hoffnung, Mut, Zuversicht. Das packen wir an, dahin gehen wir, das machen wir. Ich habe jetzt diese Vision, das werden wir umsetzen. Die Folge, die Heiden werden in deinem Licht wandeln. Also die, die bis jetzt noch fremd und fern waren. Und die Könige werden in dem Glanz wandeln, der über dir aufgeht. Da kommen die prominentesten Persönlichkeiten dieses Planeten, weil sie merken, da gibt es etwas, was es sonst nirgendwo gibt. Nämlich Frieden mit Gott. Ein Pfarrer verabschiedet sich nach einem Hausbesuch an der Tür und man ist freundlich, als der, der gerade besucht worden ist und sagt, Hauptsache, Herr Pfarrer, wir bleiben gesund. In Corona-Zeiten öfter gehört, bleiben Sie gesund. Ja und wie, was, wann, hoffentlich erwischt es mich nicht. Und der Pfarrer sagt, nein, das ist nicht die Hauptsache. Erstauntes Aufblickchen. Er hat gerade gesagt, Hauptsache, Sie bleiben gesund. Und er sagt, das ist nicht die Hauptsache. Ja, aber die Hauptsache ist, wir haben Frieden mit Gott. Aha. Ja, aber was hilft mir die Gesundheit? Ich werde doch eines Tages sterben. Und was hat die Gesundheit geholfen? Die hilft dir ja nur maximal bis zur Todesstunde. Und dann ist aus mit der Gesundheit, weil dann bin ich tot. Also dieses bleiben Sie gesund. Ja, für wie lang? Ja, bis zum Tod. Ja, und dann? Ich will aber länger gesund bleiben als nur bis zum Tod. Und dazu braucht es eben die wirkliche Hauptsache. Frieden mit Gott zu haben. Sonst sind wir auf verlorenen Posten. Sonst ist es nur ein Zwischendurch-Effekt, Ja, da bist du ein bisschen gesund. Und dann bist du erst tot. Es muss ja mehr, mehr, mehr sein. Zu Abraham, dem Stammvater der Israeliten, wurde gesagt, geh aus. Aus deinem Volk, aus deiner Verwandtschaft, in ein Land, das ich dir zeigen will. Und in dir sollen gesegnet werden durch dich alle Völker auf Erden. Weil aus dir heraus, aus deinen Nachkommen, wird einer kommen. Und der wird entscheidend sein für die Zukunft aller, für ihren Segen, der Messias, Jesus Christus. Und diese Voraussage, da wird dann das Eintreffen, was hier steht. Wenn, wenn du Licht wirst, weil du das Licht erkannt hast, weil du begriffen hast, dass du Frieden brauchst mit Jesus und dass das das Einzige ist, dass du vorankommst, dann werden die Heiden kommen, die anderen. Sie werden in deinem Licht wandeln und die Könige werden in dem Glanz wandeln, der über dir aufgeht. Dann, dann wird das Wirklichkeit. Wenn man das Licht nicht akzeptiert, dann bleibt man im Dunkeln sitzen. Das Gnadenjahr des Herrn. Jesaja Kapitel 61. Das hat Jesus genutzt diesen Text, als er in der Synagoge von Nazareth war, dort wo er aufgewachsen war. Er kannte diese Räumlichkeit von klein auf. Und als er dann wieder mal auf Besuch kommt, als er in diesen dreieinhalb Jahren im Herumziehen von Ort zu Ort unterwegs ist und wieder nach Nazareth zurückkommt, liest er in seiner Synagoge, wo er aufgewachsen ist. Diesen Text aus Jesaja Kapitel 61 vor. Der Geist des Herrn, Herrn ist über mir, darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt. Wozu? Den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und an der Stelle hält er inne. Es ging dann nämlich weiter und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle traurig Und dann sagt Jesus, und heute, heute, ist dieses Wort, der Schrift, erfüllt vor euren Ohren? Hm? Aber was meint er jetzt? Erstaunt es? Aufhören? Heute ist es erfüllt? Der Geist des Herrn ist über mir, hat mich gesagt. Ja, meint der da vorne, das bezieht sich auf ihn? Ja, genau das hat er gemeint. Das ist der Text, der über mich, Jesus Christus, den Messias, schreibt. Und sie waren außer sich. Ja, was für Worte. Und, und sie waren erstaunt und, und verwundert. Und, und sie haben ihn bewundert anfangs in dieser Predigt, bis er immer konkreter wurde. Dann ging es nämlich darum, diesem Messias zu folgen. Dann wurden sie böse. Ja, das bestimmen schon sie, wie und was, kann nicht einer kommen und da neue Richtlinien vorgeben, wie sie meinten. Und führten ihn zur Stadt hinaus und wollten ihn in den Abhang hinunterstürzen, dass er tot ist, Mordversuch. Das war seine Gemeinde. Da war ihr Glied in dieser Gemeinde. Die wollten ihn umbringen. Aber er ging mitten durch sie hindurch. Warum? Die Stunde war noch nicht gekommen. Er sollte noch länger wirken. Wenn Gott nicht will, passiert da gar nichts. Er hat diesen Auftrag bekommen, den Elenden zu predigen und die zerbrochenen Herzen zu verbinden und dieses Gnadenjahr zu verkünden. Nicht jedes siebende Jahr war ein Sabbatjahr. Und nach sieben Sabbatjahren, 7 mal 7 ist 49, kam dann das 50. Jahr und das war für die Wirtschaft des Landes von außergewöhnlicher Bedeutung in Israel, in Palästina. Denn wenn jemand schlecht gewirtschaftet hat und in finanzielle Not kam, dann konnte er sein Land einsetzen als Wert, dass er etwas bekommt. Also ähnlich wie bei einer Leibrente. Du kriegst für dem Besitz monatlich etwas. Und so konnten die Israeliten, die verarmt sind, ihr Land einsetzen, damit sie nicht verhungern. Damit sie etwas dafür kriegen. Dass sie sich ernähren können. Aber das Besondere war jetzt das. Nach 50 Jahren, spätestens also im 50. Jahr, wurde die reset taste gedrückt. Das heißt, Neustart. Jetzt war alles wieder so wie vorher. Egal wie viele ihr, ihren Bauernhof oder was immer sie hatten, veräußern mussten, weil sie sonst verhungert wären, nach spätestens 50 Jahren kam alles wieder zurück an die ursprüngliche Familie. Nicht wie heute. Wird dann vorbei. Nicht? Kann man nur sagen, ja, der hat seinen Hof verloren und der und jener, weil er nicht mehr zahlen konnte, muss das veräußern, verkaufen. Das ist weg. Und Gott sagt, nach 50 Jahren kehrt es automatisch in die ursprüngliche Familie zurück. Warum das? Damit die nächste Generation eine neue Chance hat. Die können jetzt besser wirtschaften, wie die Väter. Oder gleich verkehrt weiter tun, dann werden sie auch wieder bald dort sein. Aber sie kriegen immer wieder neu die Chance. Das war das Gnadenjahr. Und das wird jetzt verkündigt in einem noch höheren Sinn, in einer noch höheren Dimension. Nämlich für die Ewigkeit. Was für eine Chance. Der Tag der Rache unseres Gottes. Dieses Wort hat Jesus bei der Predigt in Nazareth nicht verwendet. Sie hätten nicht alles an diesem Tag verdauen können. Es war das andere schon zu viel für sie, weil sie nicht wollten. Nicht, weil sie nicht konnten. Sie wollten nicht. Also wenn jemand sagt, ich kann nicht glauben. Ich kann das alles nicht glauben, was da steht dann heißt das im Klartext, können, tust du schon. Aber wollen, da ist das Problem. Willst du? Weil wenn du nicht willst, dann kannst du natürlich nicht. Aber wenn du willst, dann kannst du es auch. Willst du? Was willst du? Denn, wer Jesus vertraut, muss sich für diesen Tag der Rache unseres Gottes nicht fürchten. Denn er hat ja vorher schon Freundschaft geschlossen. Aber wenn er nicht Freundschaft geschlossen hat, dann wird es ein Tag der Angst. Massive Angst. Wie, wie passt das jetzt mit einem liebenden Gott zusammen? Was hier so formuliert ist, könnte man vielleicht besser so ausdrücken, es ist ein Tag der Abrechnung, wo einfach alles zusammengezählt wird. Wie in der Buchhaltung, nicht? wie viele Einnahmen gab es, wie viele Ausgaben gab es, und dann kommt überall unten eine Summe heraus und da hast du eine Differenz. Und nicht allein die Differenz ist entscheidend, sondern wo kommt mehr raus. Denn wenn die Differenz hoch ist, das heißt die Schulden viel höher sind, es ist nicht gut, dass die Differenz hoch ist. Aber wenn dann die Einnahmenseite höher ist, dann kann das nicht hoch genug sein. Das halten wir schon aus. Und es kommt der Tag, wo abgerechnet wird, was du aus deinem Leben gemacht hast. Es ist ein liebender Gott, der alles eingesetzt hat, sogar das Leben seines Sohnes. Und man kann darauf reagieren, oder nicht reagieren. Man kann sagen, ich kann nicht. Man will also nicht. Ja, dann wird es von Gott akzeptiert. Und am Tag der Abrechnung stellt er fest, aha, wollte nicht. Na gut, Schlussstrich, aus. Zweiter Tod, das ist das Urteil. Denn nur bei Gott gibt es das Leben. Und wenn einer Gott nicht will, ja wie will er leben? Dann ist er tot. Endgültig tot. Aber es wird ihm dann auch erklärt, warum, weshalb, wieso. Und der, der mit Gott will, und nicht nur rein äußerlich, damit er dann auch auf der guten Seite dabei ist, wenn die Belohnung kommt, sondern von seinem inneren Motiv her, weil er nicht das will, was Gott ihm anbietet, sondern weil er ihn selber will, das ist ja riesen Unterschied. Dann kommt er ans Ziel. Das ist ein Unterschied, ob du eine Frau heiratest, weil du sie willst, oder weil du sie willst, was sie mitbringt in die Ehe. Diesen und jenen Besitz und denkst du, oh, das ist ja wunderbar. Da können wir ja ein Leben lang ein Grundstück nach dem anderen veräußern, weil die erbt da ein paar Quadratkilometer, das ist ja herrlich. Das wird nicht die Verbindung sein aus Liebe geschieht, zur Person, sondern aus Liebe zum Besitz, zum Geld, zum Lohn, zur Belohnung. Und der Himmel unterscheidet hier sehr genau. Gott will nur solches als Nachfolger, die ihn wollen. Nicht auf die Belohnung schielen. Ja, die kriegst du dann auch. Aber willst du ihn? Bist du dich mit ihm verloben? Diese Vorstellung, dass Gott so kleinlich ist und alles peinlich genau mit Stricherliste durchführt und sagt, ha! da habe ich dich ertappt, da ertappt. Er möchte alles Negative mit einem Schlag löschen. Und er wird es tun, wenn du zu Jesus kommst und sagst, ich will nicht mehr so. Ich will jetzt mit dir ganz neu anfangen. Dann dann wird etwas werden. Zusammenfassung Wir haben hier ein Gemälde von Maximilian Janscher. Und dieses Gemälde drückt sehr, sehr viel aus. Denn was sehen wir hier? Das Kreuz, noch blutbefleckt, vom kostbaren Blut unseres Heilands. Und wir sehen hier den Heiland und seine Arme ausgestreckt. Mit der einen Hand Richtung Himmel und mit der anderen Hand Richtung Menschen. Und da sind sie. Am Fuß des Kreuzes. Ja, was jetzt? Wer kommt jetzt hinauf? Und wir sehen da schon welche, wie sie ins Weltall transportiert werden von den Engeln, nachdem vorher ihre körperliche Beschaffenheit verwandelt worden ist. Weil Wenn uns die Engel so mitnehmen würden, wie wir jetzt beschaffen sind, dann wäre diese Mitnahme ins Weltall unser Tod. Denn das Weltall kennt keine Atmosphäre, keine Luft, die würden ersticken. Wie gut, dass wir einen neuen Körper kriegen und Jesus sagt, ihr werdet sein wie die Engel. Denn dann kriegt die Reise in Ordnung. Aber wie geht es jetzt vor sich, die einen kommen dorthin und die anderen bleiben zurück. Die einen erfahren das ewige Leben, die anderen einen zweiten Tod, den endgültigen Tod, nie mehr auferweckt, werden einfach ausgelöscht, vernichtet für immer. Nicht ein ewiges Braten in der Hölle. Ausgelöscht, fertig, als ob du nie existiert hättest. Wo möchtest du hin? Möchtest du ein Leben in Qualität, wo es keinen Tod mehr gibt, kein Leid, keinen Schmerz? Freude, Liebe, Vertrauen, Hoffnung, Mut, Zuversicht, Vision. Willst du das? Tiefen Frieden in deiner Seele? Dann kannst du jetzt dafür was tun dass du zu Jesus kommst und sagst, Danke. Danke für dein Angebot. Danke, dass du bereit warst, für meine Sünden den Preis zu bezahlen. Danke, dass du mich trotz meiner schmutzigen Vergangenheit annimmst. Ich bringe dir jetzt diesen ganzen Schmutz. Es tut mir selber weh, dass ich so unterwegs war. Oh, ich möchte neu beginnen. Darf ich neu beginnen? Ja, würde du sagen, wenn es dir ernst damit ist, dann lösche ich all die Filme der Vergangenheit, wo du froh bist, wenn sie nicht mehr irgendwo gespeichert sind. Was dort und da geschehen ist, wäre da fein, wenn die Löschtaste gedrückt wird im himmlischen Heiligtum, die Reset-Taste, alles wieder blank ist. So wie wenn eine Festplatte gelöscht wird, nichts mehr drauf ist und du frisch anfängst. Möchtest du das? Du hast diese große Chance. Denn er ist der Mittler. Und es gibt nur einen Mittler. Es gibt keine Maria, die schläft, die für dich beten kann und keine Heiligen, die schlafen alle. Aber er. Wenn du dich an ihn wendest, er kann dich dorthin ziehen, für immer und ewig.